1: guys, I'm back hari ini um, episode ke 40 something box to box Dan um, kebetulan gue hari ini sendiri karena kita harus uh, konsisten 2 kali seminggu Tio lagi di Malang gak tau ngapain, panggil nggak jelas juga Jadi uh, mau nggak mau kalian <coughs> stuck with me Bukan stuck on you tapi stuck with me Oke okay, kita bahas um, beberapa topik, tiga segmen Yang pertama gue mau bahas soal transfer window Transfer window di winter break ini um, Kalau menurut gue ada beberapa tim yang sangat membutuhkan pemain ya uh, Salah satu yang gue membahas itu Chelsea Chelsea bermain awal-awal sangat uh, mengesankan Um, tapi akhirnya ini mulai menurun Kalau gue bilang ini bukan masalah strategi Strateginya tepat Tapi mungkin yang satu bisa di apa Yang belum begitu berjalan adalah Bagaimana Kante lebih digeser ke depan Giorginho di belakang Dan gue merasa Kante pasti dia melakukan segalanya Untuk uh, bisa perform di posisi itu ya Tapi um, dia tidak emak tidak optimal lah bermain di posisi sebagai attacking midfield. Karena memang dia bukan goal getter walaupun dia sudah cetak beberapa 1 2 gol lah, nggak nggak banyak. Tapi intinya apa yang dibutuhkan Chelsea? Chelsea membutuhkan seorang striker. Seorang striker yang menurut gue uh, at least punya track record lah. Karena lu nggak bisa mengandalkan Giroud dan apalagi Morata itu benar-benar harusnya dua-dua di dibuang ya. nah itulah yang membuat membuat uh, Chelsea stuck Karena yang mereka terlalu tergantung terhadap uh, Hazard dan sekali-kali Pedro Pedro juga udah berumur nggak uh, bisa full konsisten tampil sering juga cedera dan nggak selalu tam bermain bagus William yang diharapkan cuman uh, secara skillful oke okay, visi not bad tapi juga bukan goal getter ya praktis harus menghadal kan Hazard Dan itulah yang membuat Chelsea tidak begitu banyak cetak banyak gol Dan akhir-akhir ini agak merosot Walaupun mereka bermain cukup bagus Dalam arti bagus uh, dari sisi membangun serangan Dari sisi uh, akurasi passing Dari sisi ball possession Tapi you need more untuk bisa bersaing di papan atas Chelsea Dan kedua yang gue bilang butuh pemain itu kita bahas seluruh Eropa ya bukan hanya <tuh> Inggris kedua yang gue bilang butuh pemain itu um, Arsenal Arsenal dikabarkan akan mendatangkan Hames oh ya Chelsea gosipnya akan mendatangkan Higuaín ya jadi untuk gue itu udah udah pilihan yang sangat top tidak terlalu mahal sudah terbukti dengan uh, Pedro, Willian, Hazard di tengah Kante seharusnya dia uh, Bisa cetak gol lebih banyak dan sekarang di Milan, kalau di Milan baru lima gol Karena di Milan eh, suplainya juga tidak sebanyak pada saat dia bermain di Chelsea Jadi itu pilihan yang benar Terus kedua itu yang gue mau bahas itu Arsenal Arsenal butuh banyak pemain karena sekarang terbukti, gua sebenarnya kesian sama Unai Emery Terbukti bahwa strategi yang sudah berjalan sudah jauh berbeda dibanding Wenger Bagus bermain direct uh, Beli Torera gu Gundosi sangat cocok uh, Tapi ya kembali lagi Center backnya yang bapuk banget Wing backnya yang bapuk nggak bisa ngandelin uh, Ballerin yang juga cedera Leno ya Soso -so. Seringkali menyelamatkan Tapi seringkali juga melakukan blunder Ya kasihan di depan Ozil Cuman bisa menyerang Bertahannya sangat buruk Nggak uh, bisa kerja keras Jadi kalau, kalau gue bilang pilihan James Rodriguez Bagus Ada gosip juga Denis Suarez akan datang ya, Untuk gue sih bukan pilihan Dia bukan pemain jelek Tapi bukan pemain yang cocok buat uh, Arsenal Tapi ya kita lihat aja Kalau sana yang murah ya Nggak tahu siapa tahu bisa jadi pelapis Tapi intinya Arsenal sangat butuh Karena minimal setengah dari warisan Wenger itu harusnya dibuang Cuman kalau kita melihat data Tahun 2017 18 Eh, 2018 keuangan Arsenal itu mereka punya dikas sekitar 740 jutaan euro uh, pounds Dan itu semua berkat operational cost Kronka nggak keluar satu duit sepeser pun buat Arsenal Oke, okay, biar kalian yang nggak tahu fans Arsenal sekarang tahu Kronka itu benar-benar keparat hmm. Terus yang gue bilang butuh itu, butuh pemain baru, kalau gue bilang sih, um, Real Madrid ya, kemarin gue bikin video soal Real Madrid, gue jelaskan, nah yang jelas adalah mereka tidak bisa, jangan terlalu sombong, apalagi pas gue baca, um, apa namanya, berita dari Butra Genyo, Real Madrid, dia mengatakan bahwa kita nggak butuh pemain, pemain-pemain kita udah bagus. ya gue setuju pemain Madrid bagus semua, ada 12-15 yang yang top dunia lah levelnya. tapi jangan salah, sekarang pada saat dilanda cedera, mereka masih bersaing di Copa del Rey, di di UCL dan uh, uh, La Liga, mereka harus berjuang keras karena untuk masuk 4 besar pun tidak segampang musim-musim sebelumnya. Dan kita juga tahu bahwa Madrid sekarang kayaknya kayaknya pemainnya agak malas-malasan main kinerja antara Solari dan pemain depan masih ya masih belum terlalu optimal kemarin menang lawan Leganes 3-0 eh, setengahnya pemain muda nah, pemain muda selalu ingin membuktikan bahwa dia dia eh, layak untuk diberi kesempatan bermain menjadi starting line up cuma jadi masalah kan sekarang apakah mereka bisa eh, mengangkat performa Madrid di tiga Kompetisi yang sambil berjalan Kalau gue bilang tidak Mereka butuh Dua Tiga bahkan Tiga pemain senior Yang bisa langsung tune in um, Satu di belakang Satu di tengah Dan satu di, di depan Tapi ya Gue gak ngerti juga Solari mau gimana Kalau lu udah punya pemain sekaliber Isco Tapi jarang dimainkan Kemarin kebetulan dia bermain Ya bukan karena dia sukai skor teman karena lagi banyak cedera aja dan uh, Real Madrid terlalu banyak pemain muda yang nggak fair juga untuk membe membebankan uh, mereka agar tiap minggu bisa perform Vinicius pemain yang luar biasa lawan sociedad main bagus banget uh, main of the match dari Madrid uh, kemarin lawan leganes dia cetak gol bagus volley dan selalu berbahaya tapi kinerja antar Vinicius dan dan Benzema ini masih karatan dalam dua match terakhir yang yang gue lihat ya jadi gue bilang nggak fair juga ini pemain baru 18 tahun butuh waktu lah nggak 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 bisa um, memikul beban yang ditinggalkan oleh Ronaldo jadi intinya Real Madrid butuh pemain baru asupan agar mereka bisa bersaing uh, di Papa Nata atau at least harus masuk empat besar lah terus uh, Tim seperti Apa ya MU sudah ada City sudah apa Kalau gue bilang sih Spurs ya Spurs uh, bermain secara Strategi One of the best Mungkin the best dengan City Tapi ya gitu uh, Mereka tidak mau beli pemain sama sekali Pada saat ada beberapa cedera Seperti sekarang ya Penampilan mereka Tidak konsisten Bahkan gue bilang Mungkin gue mau bikin video Soal Spurs lawan MU ya Gue bilang masih banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh MU uh, Memenangkan ini dan Gue kalau jadi pochetino ini frustrasi juga uh, Lu bermain bagus Menang tapi tidak konsisten Terlalu ngandelin uh, Sound Della Ali sama Kane Sementara yang lain Ya so-so ya Apalagi keeper Spurs butuh keeper yang bagus Kalau gue bilang Spurs harus beli Jan Oblak Jan Oblak itu prestasi yang luar biasa Atau at least beli keeper level dunia lah Bisa dibilang seperti itu um, Jadi Spurs kalau mau lebih bersaing lagi Gue melihat Spurs bisa keluar dari Dari empat besar Bukan karena Karena mereka tidak bermain bagus Tapi lebih dari inkonsistensi bermain di, di lapangan Lama-lama udah ya rada kebaca Kalau gue bilang sih Very standard, modern, bagus Tapi terlalu Terlalu apa ya, terlalu textbook kalau gue bilang Terus apalagi di tali di liga-liga lain siapa yang butuh um, Ya gosipnya, gosip terbaru Frankie Diong mau pindah ke Barca Rabiot sudah pindah, ya untuk gue ini kalau gue bilang sini gosip banget Tapi kalau sebenarnya dibeli, gue agak bingung nih Barca isinya ada Rabiot sudah datang Ntar Frankie Diong summer, ada Busquets, Vidal, Rakitic, Arthur Gue gak ngerti manajemen Barca ini maunya apa Minimal 2 harus dibuang Busquets sama Fidal kalau bisa Biar Rakitic atau Franky bisa menjadi DM di, di tengah <tuh> Kalau gue bilang seklub lagi yang benar-benar butuh Butuh pembelian Itu uh, di Serie A Di Serie A Terutama AC Milan ya AC Milan ini Tidak hanya butuh pemain baru tapi juga pelatih baru Karena tim yang besar yang memiliki sejarah luar biasa Di bawah Berlusconi benar-benar sekarang terseok-seok Dan bukan karena pelatih jelek aja Tapi juga karena manajemen yang Yang gue bilang tidak kompeten Mereka mendatangkan tiga mantan pemain Milan sendiri Uh, Seidorev, Insagi sama sekarang Gattuso dan Nampaknya mereka Mengambil tiga pemain itu bukan karena Punya track record melatih bagus atau Bukan punya filosofi bagus tapi lebih Karena mantan pemain aja Kalau kita lihat berapa 2 tahun yang lalu kalau gak salah beri pemain 12-13 pemain 200 juta yang, yang sisa Cuma 3-4 pemain Dan pemain-pemainnya ya pemain lumayan Bagus tapi bukan top apalagi sekarang uh, Juve ya bisa dibilang unbeatable. Semua sebenarnya semua tim Italia itu harus belajar dari Juve, melihat apa yang dilakukan Juve. Dia beli contohnya Emre Can for free, gratis. Nah, seringkali dia mereka beli uh, pemain gratis tapi yang yang sudah bagus, yang yang sudah terbukti dan hampir semua pemain yang masuk ke Juventus performanya selalu meningkat. Nah, Juve sebenarnya tidak butuh pemain baru, tapi gue yakin Juve pasti entah sekarang entah di kontrak sekarang tapi masuknya summer eh, tetap butuh butuh lapis dua beberapa tiga empat pemain baru mungkin untuk eh, untuk per, biar persaingan lebih lebih ketat lagi terutama kalau gue bilang ya. di lini belakang ya Kiel ini tahun ini one of the best mungkin the best player di, di Juve tapi ya usianya juga udah rentan e, Bonucci agak menurun tidak seperti sebelum sebelumnya kalau Juve ingin e, menang di Champions League mereka harus harus e, siap untuk e, memiliki lapis dua yang yang memadai dan e, sayangnya tim-tim seri A lainnya tidak mengikuti atau tidak mampu membeli menerapkan strategi manajemen Untuk perekrutan pemain seperti yang dilakukan oleh Juve itu luar biasa. Semua pos yang yang dia miliki dia punya dua pemain yang yang memadai. Maka dari itu Juve tahun ini juga dari awal gua udah bilang bakal juara juga. Karena gua lihat bukan Juve nya ya Juve mah hebat bagus, tapi juga karena kompetitornya tidak uh, tidak melakukan pembelian pemain yang yang hebat. Napoli pun the same Butuh pemain lagi untuk bisa At least memberi perlawanan terhadap Juve lah Kita lihat walaupun strateginya Ancelotti bagus Kaya, kadang bermain dengan 1 striker, kadang 4-4-2 Tapi pemainnya ya ya so, -so Gak ada benar-benar yang bisa memiliki nilai tambah Kalau ingin melawan Juve ya Lu harus punya pemain yang dengan ekstra quality Cuman yang gue pertanyakan, apakah pemain itu mau ke Serie A? Karena mereka kalau suruh milih ke Liga Inggris atau Serie A, mereka lebih pilih Liga Inggris, kecuali ke Juve Sayangnya buat kompetitor lainnya begitu Terus apalagi ya? Um, Juve kembali lagi ke... ya Munchen mungkin ya Munchen butuh um, beli pemain bagus Mereka sekarang punya duh, pemain Perancis yang muda itu siapa namanya Coman ya Coman sering juga cedera Ribery Arjen Robben tahun ini udah out Terakhir Ribery pun kayaknya demikian Sudah Ribery udah 12 tahun muncul, uh, Robben sudah 10 tahun di, di Munchen Mereka terlalu Apa namanya Terlalu uh, Seneng dengan Terlalu nyaman dengan posisinya Sehingga regenerasinya tidak terlalu bagus Berapa pemain yang mereka beli Juga tidak terlalu bagus Tidak tidak bisa memberikan nilai tambah Kalau gue bilang Generasi Jerman sekarang Generasi barunya Masih kurang dibanding generasi Pada saat mereka menjadi uh, juara dunia Kita juga lihat performa Munchen sekarang walaupun sekarang Udah pelan-pelan meningkat Tapi ya, it's still not enough lah. Nah pemain kayak Lewandowski ini harusnya juga ke Inggris seharusnya bisa ditukar di ya contoh seperti MU ya MU butuh seorang striker yang benar-benar uh, bagus Rashford is good top tapi dia masih terlalu mudah untuk semua beban di ditaruh di pundak dia kalau sana MU bisa membeli Lewandowski ini tim akan, akan menjadi komplit jadi at least bisa melakukan rotasi lah dan lain-lain karena zaman sekarang tidak begitu banyak uh, striker yang top dunia kasar yang begitu mungkin striker-striker zaman sekarang tergantung strategi pelatih uh, bisa mencari striker yang lebih kecil lah selevel mungkin selevel uh, seperti Agiro, seperti Suarez um, yang Satu hal yang harus dilakukan klub itu lebih melihat ke, ke Perancis, Liga Perancis Disitu banyak sekali pemain yang very skillful Pemain kayak Mares itu banyak banget Dan harganya masih tidak terlalu mahal Jadi klub-klub Inggris itu terutama klub yang budgetnya tidak terlalu besar Arsenal, Spurs, um, mungkin uh, siapa lagi ya Liverpool Um, bisa beli cari pemain di, di uh, Perancis Terus um, gue rasa itu aja Untuk uh, transfer window pemain Ya sekarang um, di segmen 2 Gue mau bahas soal um, Piala Asia Jadi kita selalu bahas topik-topik yang lagi hot Lagi on fire Um, salah satu pertanyaan yang ditanyakan um, adalah kenapa Asia susah sekali bersaing dengan Eropa Oke, okay, jadi banyak sekali faktor yang membuat sebuah negara atau budaya uh, bagus Dulu waktu gue pertama-tama kali di, di Indonesia sering orang bilang begini nih Kenapa suara Indonesia nggak bagus? Ya infrastruktur kita jelek, rumput kita jelek, lap-lapan kita jelek dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya itu memang ada pengaruh, tapi kalau gue bilang nggak besar karena kalau kita ngelihat di negara Afrika lebih ancur lagi infrastrukturnya itu. Terus apalagi Brasil, Argentina, negara-negara Amerika Latin yang miskin, Lu kira rumputnya bagus sebuah di Liga Pro mereka aja masih ancur-ancuran. Jadi untuk gue itu sebuah alasan, tapi yang sangat sangat signifikan kelihatan eh, dibanding yang sangat kelihatan kan adalah Eropa Amerika Latin Afrika dan Asia Asia pun harus kita pilah Asia yang mendekati Eropa eh, Timur Tengah Iran Arab eh, Asia Utara Cina Jepang Korea dan Asia Tenggara Asia Selatan masih jelek ya dan Asia Tenggara itu punya punya struktur tubuh yang berbeda ya. Jadi gue nggak heran kenapa Iran sering ikut Piala Dunia pemain-pemainnya main di dua Jepang juga Korea juga karena dari sisi tubuh mereka banyak sekali pemain yang bisa menyaingin dan itu sangat penting uh, tulangnya besar. Dan mereka juga punya disiplin untuk mengembangkan otot Jadi bukan masalah tinggi badan aja Yang penting disiplin ini yang gue tidak lihat Atau jarang atau porsinya berkurang di Asia Tenggara terutama Gue pernah bilang di Twitter bahwa Asia Tenggara termasuk Area sepak bola yang paling buruk di dunia Termasuk yang paling buruk di dunia Mungkin di, dibanding dengan Eee uh, uh, India dan kawan-kawan lah kita tahu India performanya seperti apa sekarang ya Padahal India sepak bola itu olahraga yang keberapa Itulah yang membuat Terus kalau kalau orang tanya kenapa Jepang, Korea dan lain-lain Nah ini salah satu faktor ta, tadi kan tubuh, disiplin uh, Makan, jaga, jaga asupan sebagai atlet Terus juga yang penting um, Kompetisinya Kompetisi itu sangat penting untuk perkembangan seorang pemain ketatnya liga seperti apa kalau gue lihat gue kadang agak bingung kenapa kita nggak bisa bikin jadwal sesuai dengan agenda FIFA ya dulu kalau lihat jadwal puasa ini kan mundur terus tiap tahun mundur kalau nggak salah 2 mingguan ya nah di Eropa itu puasa kan main terus dan di Eropa pemain muslim itu ribuan bukan 1, 2, 3 dan mereka tetap bermain kenapa di sini nggak bisa Dan itu sudah dilakukan, tapi li Liburnya, breaknya masih terlalu banyak gitu. Dan kalau Nggak puasa pun, seandainya pas la Lagi break, nggak, nggak puasa Jadwalnya amburadul Bagaimana kita bisa maju Kalau kita hari Senin co Contoh, Persipura lah Persipura harus datang ke Persebaya, main di, di hari Senin Terus hari Kamis, pindah lagi e, Terbang lagi Adaptasi lagi, gimana ototnya Harus bisa adaptasi dari Kamis terus mereka terbang lagi ke Sumatera atau main lagi itu kan tidak mendukung perkembangan seorang sporter. Kenapa? Kita lihat di negara yang maju terutama sepak bolanya eh, jadwal kompetisi itu reguler bisa dibilang cukup re reguler ya karena pada saat kita bermain kan kita butuh recovery lagi butuh latihan lagi untuk memperbaiki lagi. Kalau di sini kalau gue bilang sangat kurang eh uh, yang bikin ja jadwal itu tidak mendukung uh, pemain bola kita berkembang. Di Indonesia gue enggak tahu negara lain setahu gue negara lain itu cukup uh, re reguler ya. Kalau alasannya ya demi TV Res, untuk gua <laughs> alasan yang lucu sekali dalam arti di mana-mana TV Res juga adaptasi dengan FE bukan sebaliknya. Tapi ya anyway, idole uh, kenapa ada beberapa negara yang membuat uh, Gue mereka bi At least hanya bisa bersaing, tapi tidak masih belum masih butuh waktu lama. Kita lihat Cina aja mendantarkan pemain hebat hebat semua di liganya uh, timnasnya pun juga nggak lolos, bahkan kalah terakhir kalau nggak salah ya. Gue lupa, but but anyway itu pun berpengaruh. Kita di, tidak bisa uh, fak faktor berikutnya yang membuat mereka kalah bersaing adalah di mana liga yang baru berkembang. Tapi sudah dihuni oleh banyak pemain asing Kalau gue bilang itu pengaruh sekali Jadi kalau alasan Ya Liga Inggris, Liga ini uh, Italia, Spanyol, pemain asingnya juga banyak Itu alasan goblok ya Karena mereka Di sana sangat bisa bahkan lebih Bagus daripada pemain asingnya Di kita kan enggak di kita, Bukan kita aja, di kita Di Thailand, di Malaysia Kualitas pemain asing yang bermain Itu jauh di atas rata-rata Pemain lokal, jadi maka dari itu posisi poros di, di tim ut utama uh, striker, uh, playmaker, DM dan center back kan rata-rata itu pemain asing. Pada saat semua tim diuni oleh pemain ini, bagaimana kita bisa mendapatkan striker, DM dan lain-lain yang bisa lebih banyak untuk timnasnya dan itu terjadi di Eropa, di sorry di Asia Tenggara itu yang membuat timnas Asia Tenggara pun juga agak agak menurun. Jadi kalau bilang orang bilang uh, Thailand hebat, ya hebat, hebat dari mana? Masuk empat besar Asia aja baru sekali tahun 72, sisanya jeblok. AFC itu kan punya 46 member. Dari 46 member yang bisa bersaing dengan Eropa, jatah ikut piala, piala dunia itu kan cuma berapa empat kalau nggak salah. Tapi yang bisa bersaing lainnya cuma 68. Nah... Uh, sisanya Gue nggak yakin mereka bisa bersaing Atau tidak mau bersaing Kalau gue bilang Tidak Ingin untuk Bener-bener maju secara profesional Dengan banyak cara ya sal Salah satu yang gue sebut tadi terlalu banyak pemain asing Di liga yang belum develop Kalau liganya develop Kayak Jepang, Korea, pemain asing nggak masalah karena rata-rata Pemain mereka pun Banyak yang main di Eropa Dan pemain Jepang aslinya eh, Perbedaan kualitas sama pemain luarnya se Sangat sedikit Tapi kalau di Liga yang lagi berkembang Perbedaan kualitasnya Dengan pemain luar terlalu tinggi Gue rasa itu hal yang Yang apa yang jelek ya Yang tidak membuat timnas berkembang Terus eh, Tadi ada gue udah bahas eh, Kompetisinya yang jadwal nggak jelas Yang eh, tidak memberikan Pemain cukup istirahat Terus eh, Asupan Jadi sudah tiga faktor gue berikan Yang faktor keempat itu adalah Kalau di Indonesia yang gue lihat ya Itu cara ngelatih um, Gue pernah bicara Gue punya beberapa temen Timnas profesional Ini gue pernah Gue gak, gak, gak usah sebut namanya Mereka mantan pemain timnas Temen gue yang cukup deket Mereka keluar negeri Terus mereka cerita mereka lihat dengan timnas mereka mereka lihat anak-anak kecil di gua lupa di mana waktu itu di Amerika Latin atau di di Eropa dari kecil itu sudah diasah teknik dasarnya mereka bilang kita nggak pernah mendapatkan seperti hal seperti itu jadi ini sangat penting untuk perkembangan kualitas pemain sepak bola kita bahwa anak-anak kecil itu harus dilatih dengan benar bukan hanya menang dan cetak gol Kalau gue lihat di sini dan itu gue alami sebagai pelatih timnas futsal lima tahun di futsal pun be, be, begitu banyak sekali gue dapat tawaran, eh coach ini pemain hebat, ini pemain bagus yuk ya cuman bisa gue cek sa satu orang habis itu blank, visinya hilang. Justru yang harus di luar negeri di Eropa, Eropa Barat terutama yang difokuskan itu adalah teknik dasar. Mereka benar-benar di-drill dengan passing control-passing control. Long ball, passing jarak dekat, jarak jauh, akurasi, passing sambil aktif. Sam sam itu benar-benar di-drill dari kecil. Dan itu yang membuat mereka uh, lebih cepat berkembangnya daripada pemain kita. Kalau soal bakat, gue yakin kita tidak kalah. Kenapa gue berani bilang begitu? Karena... Di Belanda Contoh banyak sekali pemain keturunan Ambon Bukan Indo, bukan yang ada berdarah Belanda ya Seperti Lili Pali Itu kan setengah Belanda, setengah Indonesia Atau Mike Timo, tapi yang benar-benar Murni Indonesia, itu banyak banget Yang menjadi prof profesional, dari dulu zaman gue Dari zaman Simon Tamata Kalau lo tahu Tahun 79, 78, 79 Itu Ambon asli Dan kalau kita bicara pemain Ambon asli, kan di kita stoknya banyak banget Makanya Kalian tahu Tulehu kan? Gue dengar cerita dari Imran salah satu Tulehu yang pulau kecil itu Begitu banyak melahirkan pemain profesional Artinya kalau di Tulehu bisa kan Di daerah-daerah lain harusnya bisa Dan disitu di kan bakatnya luar biasa Tapi kenapa pemain-pemain ini bisa berkembang Ke level top Asia lah Ya karena itu bukan salah pemainnya Kalau kita punya bakat Tidak bisa kita kembangkan dengan cara yang benar ya. Yang yang salah ya, ya klubnya Infrastrukturnya itu sudah pernah gue bahas di video gue soal bagaimana merubah segalanya segala infrastruktur masukan buat PSSI cara melatih dan dan lain-lain oke okay? jadi itulah ada empat alasan yang gue sebut masalah fisik pemain masalah jadwal masalah pemain luar masalah cara melatih cara pembinaan yang buruk itulah membuat uh, timnas di Asia sangat sulit berkembang terutama dari negara-negara yang ba baru berkembang sulit berkembang di uh, level dunia. Ya, sekarang um, segmen ketiga em um, mau bahas soal out of the box, soal Ajax. Ajax kenapa? Em um, sudah berapa kali 4 kali juara Champions League kok masalah dan uh, selalu melahirkan pemain hebat, pemain uh, baguslah dan ini sudah puluhan tahun jadi bukan hal yang yang kebetulan. <tuh> Oke. Okay. Sekarang yang lagi on fire itu kan Matthijs de 19 tahun yang harganya di estimate sekitar 75 juta. dan juga Frankie de Jong yang gosipnya kalau nggak ke PSG di ke Barca yang harganya 17 juta Frankie de Jong itu tiga tahun yang lalu dibeli dari Willem Twey dengan harga uh, aduh 12 juta nggak salah terus Delik itu dari dari Ajax murni youthnya Ajax Kena, bagaimana Ajax bisa mendapatkan begitu banyak pemain jadi scoutingnya Ajax itu luar biasa banyaknya di seluruh Belanda. Kalau kalian tahu banyak sekali dari pemain lahir di Utrecht, Van Basten, Jan Wouters, uh, you name it lah. Puluhan pemain yang bermain di SSB di Utrecht tapi mereka tidak ke Utrecht, mereka ke Ajax. Karena scoutingnya dari umur 6-7 tahun itu sudah berkeliaran semua di, di semua SSB Jadi mereka melakukan scouting di seluruh Belanda Dan itu banyak banget Dan mungkin dari 100 pemain yang lolos ke tim utama itu mungkin ada 1-2 Jadi seleksinya itu sangat ketat Dan bahkan pemain muda dari youthnya yang Yang tidak bisa tembus di tim utama hanya menjadi cadangan Yang bisa dibilang mereka dapat gratisan itu mereka jual Nah kalau dari sisi ticketing mer Merchandising kan mereka tidak bisa survive Karena ticketing tidak terlalu mahal Dan setiap match itu yang datang Ajax paling berapa ya 30-40 ribu adalah e Segitu Tiketnya enggak semahal kayak di Inggris Merchandising enggak terlalu banyak Untuk TV Reds, TV Reds Liga di Belanda itu Satu Liga, ya, bukan satu Liga itu sekitar 75 juta euro Dibanding uh, Inggris yang paling nomor 20 Kalau uh, mereka degradasi Itu dapat sekitar seratusan juta euro, seratus lebih Jadi satu Liga pun kalah dengan ranking 20 di Inggris Jadi dari sisi itu mereka pun nggak bisa survive. Mereka tiap tahun itu harus menjual pemain. Ini ini contoh paling berke, ba, paling paling barulah Delik ini pasti pergi. Ada tiga pemain uh, Ajax mungkin 4 itu pasti pergi Delik, De Jong, Hakim Cihh sama David Neres. Neres itu udah diincar sama kalau kalau nggak salah AS Roma. Eh di diincar Cina, klub Cina. Mereka sekarang, untuk sekarang Mereka masih mempertimbangkan melepas Neres atau tidak um, Direktur teknisnya itu yang bertanggung jawab itu Marek Overmars di Ajax. Marek Overmars itu sudah menghasilkan sekitar berapa 100 juta lebih lah dari jual-jual pemain itu Dan kalau seandainya Delih Dijong dijual itu Ya itu 150 juta Hakim Syek gua rasa somewhere di 40-50 jutaan terus neres mungkin di 20 jutaan 2, 25 juta itu pun sudah sekitar dia ya, 200 lebih ya yang 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 bisa menghasilkan. Untuk Delhi mereka sudah mengkontrak meng pemain dari Bo Boca Juniors eh, Magalen itu harganya 8 juta. Nah, hal seperti ini itu yang puluhan tahun dilakukan Ajax dan dilakukan oleh semua klub PSV dan lain-lain. Mereka bisa merekrut pemain bagus dan murah. Dijual dengan mahal, bahkan klub kecil seperti FC Utrecht, klub gue Itu tiap tahun menjual ya mungkin 5-12 pemain ya Biar post tahunan mereka itu tertutup, biar nggak minus di benar operasional cost Dan itu udah di dilakukan semua klub di, di Belanda, makanya untuk pemain muda Stoichkov terakhir menyarankan Pemain Meksiko untuk bermain di Ayak Karena pemain muda kalau bagus Pasti bisa menjadi starting line up Biar mereka Tambah bisa dijual Cuman yang jadi masalah Ya performa Ayak sekarang di UCL kan Lumayan bisa lolos Cuman itu kan nggak tiap tahun Bahkan akhir-akhir 10 tahun terakhir itu jarang Baru sekali dua kali ter terjadi Itulah resiko yang diterima Karena pemain muda dari usia usia 22 satuan itu ya, udah 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 pada dijual-jualin. Akhirnya kalau nggak bagus balik lagi ke ke Belanda. Cuman yang benar-benar berkualitas itu bisa survive. Uh, itu sesedikit apa namanya? Um, cerita tentang sebuah klub. Nah, in this case Ajax gimana mereka bisa survive secara uh, financial karena mereka memiliki scouting yang luar biasa. Mereka juga punya kerja sama dengan klub-klub uh, dari Swedia, oh sorry, Skandinavia karena itu praktis murah. Di Afrika nggak terlalu banyak, dulu ada Ajax Cape Town ya, tapi mereka punya koneksi kuat di Brasil dan Argentina. Maka dari itu akhirnya ini lagi pelan-pelan banyak sekali pemain dari sana datang karena ya masih murah harganya, rata-rata di bawah 10 juta. Kalau bisa main 1-2 tahun dijual 30-40 kan untung menutup. Oke okay, demikian podcast hari ini dengan gue sendiri Semoga next uh, Next itu minggu depan ya Pange dan Tio bisa hadir Jauh bella